0: Oggi parliamo di Commander. E bentornati in una nuova puntata di Casual Commanders. Oggi finalmente parliamo di Kamigawa, il nuovo set che è uscito ormai da qualche settimana. E sarà una puntata principalmente così, due chiacchiere su Kamigawa, cosa ne pensiamo, cosa ci è piaciuto. E Beh. non so... Come vogliamo strutturare questo, questa chiacchierata? Iniziamo raccontando un pochino di fatti, così
1: anche la gente che magari non conosce bene Kamigawa capisce un pochino qual è l'ambientazione, quali sono le nuove carte, di cosa parliamo. Ecco. Partirei subito col dire che Kamigawa è un piano su cui siamo già stati. Kamigawa è eh, un'ambientazione che era nata nel 2004 eh, con, la, con la release di Campioni di Kamigawa come primo set, e che vedeva questo piano a, a ambientazione diciamo con delle tematiche giapponesi parlesemente ispirate al mondo vero e che però era, era diciamo ambientato in quella che la storia di Magic era 1200 anni fa ovvero quando visitiamo adesso Kamigawa che sembra tutto così futuristico è, c'è stato un balzo di 1200 anni rispetto all'ultima volta su cui ci siamo stati
0: sì, eh, un'altra cosa che mi viene in mente è che Uh, Kamigawa è stato uno dei quei pochi set tra i primi set a diciamo aver trattato delle tematiche uh, diciamo volutamente ispirate ad altre culture in questo caso la cultura giapponese e, diciamo che uno dei problemi secondo me che c'è stato all'inizio se vogliamo definirlo problema è che uh, non questa, diciamo, questo tipo di ricerca o quantomeno questo tipo di tributo se vogliamo chiamarlo così non è stato Uh, non è stato fatto affrontato in maniera così precisa, quindi magari uh-huh. alcune, alcune carte avevano dei riferimenti in particolare, ma non so, tu che cosa ne pensi in generale? Perché secondo me questa volta, diciamo, secondo me è stato qualcosa di fatto un, un pelino meglio, secondo me, uh, anche su certe, uh, se vogliamo, certe tematiche, certe tradizioni, non so. Uh, sì,
1: a prima vista sembra che uno dei problemi, diciamo, della prima Kamigawa, perché se non fosse state, se non foste dei giocatori da lunga data, diciamo che il vecchio Kamigawa è stato un pochino eh, amato e odiato tanto. Uno dei suoi problemi probabilmente era, come dici tu, che c'erano dei riferimenti alla cultura giapponese, ma fatti un po' abbozzati, magari alcune cose un pochino troppo superficiali da un certo punto di vista, quindi ok, il ninja e il samurai, ma senza andare troppo nel profondo, e quindi magari rischiano di essere quasi offensivi per una persona che invece conosce bene quella cultura o di cui ne fa parte. E e altre cose invece che erano magari dei riferimenti più particolari, come il mondo degli spiriti e dei kami, che fa riferimenti addirittura allo shintoismo e a cose addirittura religiose, però senza invece, eh, cioè, con dei riferimenti che magari risultavano troppo oscuri ai giocatori occidentali che non conoscevano quella cultura. Quindi è, è stato proprio eh, poco compreso, direi, come, come set. Mentre in questa visita sembra che abbiano fatto un lavoro più approfondito nello spiegare meglio certe cose, e, ma come dici tu, nel far, cioè nell'avere dei, dei consulenti che aiutassero proprio a esprimere i concetti di questa cultura in una maniera rispettosa, ma che fosse funzionale al gioco.
0: Sì, un'altra cosa che mi viene in mente è che, diciamo, lo stiamo comunque affrontando una tematica del genere, ma comunque in un prodotto di fantasia. Non non siamo ambientati proprio nel Giappone feudale, come magari poteva essere in altri set, come, non so, Portal Portal o Arabian Nights, in cui comunque i riferimenti erano secondo me molto più espliciti. E come erano di... proprio diretti. Sì, esatto. Beh, erano
1: proprio addirittura del, del, dei personaggi leggendari o dei fatti raccontati che venivano messi nel mondo di Magic. Invece Kamigawa è stato il primo set che ha cercato di dire ok, creiamo un nuovo set, un mondo all'interno di Magic che è ispirato a questo tipo di, esatto. di
0: tradizioni. Sì, e, sì, sì, poi come dicevi te, è sempre molto... Uh, Facile uh, quando si tratta un argomento con tanta superficialità sfociare nello, nello stereotipo comunque no? quindi anche qui secondo me hanno un po' imparato dai propri errori e non so altri esempi che mi vengono in mente mi immagino ad esempio Kaladesh che diciamo si può ispirare un po' al mondo indiano se lo vogliamo chiamare così anche diciamo quella, quel contesto culturale lì ovviamente trasposto in chiave ovviamente fantastica Abbiamo comunque una una sorta di Arabian Punk, non so come definirlo, comunque lo stile con i totteri, gli artefatti, eccetera. Ma un altro motivo che mi viene in mente per cui Kamigawa eh, è stato popolare, ma anche no, è anche relativo al al, al power level. Ricordiamoci bene che Kamigawa è un set che è uscito dopo Mirrodin, uno dei set, a mio parere, più più
1: sbroccati. sbroccati
0: della storia di Magic in generale, quindi vedersi un set del genere con un power level nettamente inferiore, pensiamo anche ai set successivi, ovvero Ravnica, avevamo questa specie di blocchettino un po' così trascurato, anche perché molte eh. molte carte di per sé erano, non vi di, di dico da buttare, ma quasi. E, però in generale sì. ecco, una cosa che volevo sottolineare è che proprio perché questo set è stato pensato, basandosi o ispirandosi a una certa, a una certa tematica, è un esempio di, di set eh, bottom-up, in cui loro hanno prima preso l'ambientazione e poi da qui hanno creato eh, tutte le meccaniche. E c'è una bella differenza comunque anche a livello di design e di, di appunto di design stesso delle carte, non, eh, diciamo un lavoro molto diverso. Sì, questo sia in quella originale che in questa... Si vede molto, perché ci sono
1: delle carte che raccontano delle storie, poi lo vedremo anche proprio con le carte, come come le saghe, che nascono proprio per raccontare delle storie. Ma eh, ci sono anche dei riferimenti a singole carte, cioè a singoli episodi o singoli concetti che noi pensiamo quando pensiamo al mondo giapponese che vengono espressi con delle carte o con delle meccaniche. Sì.
0: Allora, se vogliamo parlare appunto di. Di questo processo bottom up io continuerei un po' con quella che è la lore e personalmente eh, era da tanti anni che non mi sentivo così hypato per una lore del genere mm, diciamo la presentazione secondo me è stata fenomenale hanno avuto anche il modo in cui è stata presentata la lore nella, nella presentazione al pubblico del set è, stata, è stato fatto veramente un gran lavoro e sinceramente mi è piaciuto molto, dopo magari andiamo nei dettagli, eh, mi è piaciuto molto in generale perché c'è roba di cui parlare, ci sono trame e sottotrame che si intrecciano e non è... Non, non mi sembra una... era da tanto appunto che non, non ero così emozionato per una cosa del genere, sia per un fattore eh, prettamente nostalgico, nel senso che io il, prim, il primo pacchetto di Magic l'ho preso pacchetto perché ho iniziato a giocare con, un, con mazzi tematici. Era il primo mazzo che ho preso è stato un mazzo di Flagello: era un mazzo con Storm, bellissimo mazzo cavalieri Azorius. Zorius <ride> però eh, Mir- Mirodine è stato un po' il set, Mirodin, Kamigawa e Ravnica sono stati i set un po' della, della mia giovinezza, se vogliamo dire così. E quindi l'idea comunque di rivedere carte da, dallo stesso set di Kamigawa mi ha sinceramente emozionato però andiamo avanti sulla sulla lore
1: no no è giusto perché la lore come accennavamo prima si basa molto anche sul passato perché hanno hanno fatto eh, questo questo salto temporale che non è un salto in avanti ma è perché la rabbica originale era ambientata nel passato già volutamente quando l'hanno fatta quindi quella in cui arriviamo adesso è eh, il presente rispetto agli altri set che abbiamo visto finora, quindi diciamo come, le, come linea temporale i personaggi che ci sono adesso su Kamigawa sono, possono incontrarsi con quelli che abbiamo visto finora negli altri set, e, però appunto visto che avevano visto una Kamigawa ispirata al Giappone fe- feudale quello che hanno voluto fare adesso era una Kamigawa cyberpunk Quindi che utilizza la tecnologia in ogni suo aspetto e che quindi ci sono, eh, ci sono cose che magari non ci aspetteremo nel mondo di Magic perché ci sono molti più veicoli proprio intesi come macchine, robottoni giganti, eh, schermi, droni e cose di questo tipo eh, che però vanno non in contrasto ma convivono con quello che è rappresentato generalmente dal mondo degli spiriti che sono i kami, su Kamigawa, e che sono delle entità diciamo, che rappresentano vari differenti aspetti del mondo e che vengono proprio concretizzati in queste creature e normalmente diciamo, questo, questo set nasce un po' dal contrasto che c'è tra i cami il mondo degli spiriti e il mondo un pochino eh, del passato con la tecnologia poi su questo conflitto diciamo, si instaura anche quella che è la storia perché parte diciamo anche dalle tematiche del set, che sono appunto magari gli incantesimi, gli spiriti, che giocano magari con color- i colori come il bianco e il verde, in contrasto con i colori tipo il rosso e il blu, che sono più, a- più affini alla tecnologia e cercano di portare avanti la loro agenda, di spingere il mondo a svilupparsi e a migliorarsi e, e tagliare magari i legami col passato.
0: Sì, mh, diciamo che all'inizio, quando avevano annunciato questo set, che tra l'altro, se ci ricordiamo, era stato addirittura liccato questo set, ma diverso, il nome sì. Il e anche, anche il Place Walker erano stati liccati diverso tempo fa, addirittura più di un anno fa, se non sbaglio. Ma A parte questo, in generale, eh, vi, avevo parecchie aspettative per questo set, anche appunto, come ti dicevo, per un fattore nostalgico, ma appena presa la notizia che questo set sarebbe stato diciamo un po' cyberpunk. Sinceramente all'inizio mi sono un po' ho messo un po' le ma- mani avanti mi sono un po' spaventato perché comunque anche la, la cosa un po' rivoluzionaria di questo set è che hanno, sono riuscito ad affrontare una tematica eh, molto diversa da quella a cui siamo abituati in Magic proprio come, come ambientazione. È la prima volta che vediamo mh, questa tematica cyberpunk in cui ci sono macchine, tecnologia. Ci sono neon eh, dappertutto, anche anche visivamente è abbastanza diverso, ci sono molto più colorato, molto più saturato, Mm. ci sono ehm, tipi di carte anche diverse. Ma nonostante tutto, nonostante comunque, siamo abituati a Magic come un set, eh, sì, prettamente fantasy, se lo vogliamo definire così, anche se comunque fantasy è è già di per sé un suo genere. Quindi sì, in generale... Pensare a una cosa del genere mi spaventava, ma come hai detto te mi è piaciuto moltissimo che nonostante tutto, nonostante sia un set cyberpunk, non, cioè, non ti ritrovi a, 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 ad avere un set che è, non so, uh, un videogioco cyberpunk come può essere quello che sì. ho visto recentemente, ma l'integrazione con la lore dei, degli spiriti, anche una cosa che mi è piaciuta tantissimo nella, nella lore ad esempio è il richiamo... Al vecchio Kamigawa, infatti, qua dopo vedremo. Ma tra le cose particolari che sono uscite, sono delle saghe che hanno, le hanno rese uh, a doppia faccia. Però la cosa interessante qui è che c'è cioè, sia uno sviluppo del presente del insomma, della, questo saggio. Di quello, che, manga, è Kamigawa, di quello che è Kawa- esatto, di quello che è esatto, rispetto, però, a quello che è il Kamigawa del passato, perché comunque le, le saghe richiamano quello che è successo. Anche questa è una cosa che ho uh-huh. pensato molto. Cioè pensare di riuscire a riportare in, in vita, tra virgolette, Kiki cioè una saga che appunto parla di Kiki e questa è una cosa che mi è piaciuta molto, e secondo me qua c'è stata una bella cura. Sì, eh, sono, sono
1: perfettamente d'accordo, appunto. Eh, non vorrei ripetervi ancora con questi concetti, perché appunto mi, mi esalta tanto anche a me. E... Andrei avanti a parlare magari un pochino di quella che è la storia proprio più moderna che hanno raccontato in questo set, che è quella eh, basata sul Walker Kaito. Kaito è un nuovo Walker, quindi è un nuovo personaggio che hanno introdotto in questo set, che è, è un ragazzo che cerca, cioè passa, diciamo, la, la missione della sua vita è ritrovare l'imperatrice di Kamigawa che è scomparsa eh, dieci anni prima rispetto a quanti a quando succede la storia e, e, e è scomparsa in circostanze misteriose e quando è stato diciamo, avvistato un uomo con un braccio metallico che sappiamo essere Tezzeret. E quindi il set parla un po' della sua avventura che cerca di ritrovare lei e quando la ritrova, la trova, eh, si scopre che è quella che avevamo già conosciuto come la viandante, quindi il Walker Mono. Esatto, e mono bianco, che c'era in War of the Spark, eh, che non riesce a controllare la sua scintilla, per cui continua a viaggiare tra un piano e l'altro e è quello che aveva tenuto lontano per così tanto tempo. E la ritroviamo all'inter- al, diciamo, all'interno di, una, eh, di un intreccio di storie eh, che, che, che vedono appunto Tezzelet, che è quello che gli ha fatto scoppiare la scintilla in attraverso un esperimento che sta facendo con, un, con, un reali, con il reality chip eh, che è un microchip che usano che troviamo anche come carta e, e poi Gingitaxias che ricordiamo è un pretore blu, ovvero uno dei grandi nemici eh, della storia normale di, di Magic perché è un firexiano. che è... apriamo un'altra gigantesca voragine nella lore di Magic eh,
0: sono diciamo i i cattivoni di Magic, non so come potremmo definirli. Sì, beh, definiamoli un po' come esseri diversi, come se fossero degli alieni, che puntano un po' al vuoto assoluto, non so come definirlo.
1: Diciamo che la loro missione è eh, il miglioramento della vita totale per tutti, ma dal, dal loro punto di vista. Il loro punto di vista è quello di esseri metà, metà viventi e metà macchine diciamo che cercano la perfezione phyrexiana la chiamano sì. ovvero appunto di creare e modificare i corpi delle persone fino a raggiungere un essere perfetto ma secondo loro sì. E, sì. Vabbè, sì. e troviamo appunto g- questo Ginghi Taxias che fa degli esperimenti insieme a Tezzeret alla fine delle vicende quello che succede è che la viandante la, la Wonder, quindi l'imperatrice non ri- perde di nuovo il controllo sulla sua scintilla e torna a viaggiare nel mondo nel, tra i mondi vari di magic senza, senza riuscire a controllarsi e invece Tamio che era intervenuta per aiutare Kaito e viene rapita da Tezzeret portata evidentemente su qualche piano controllato dai firexiani e viene trasformata quindi lei riceve questo dono
0: della, della perfezione
1: firexiana esatto e eh, per chi non conoscesse firexia appunto magari si è avvicinato al gioco da poco e non sa cosa vuol dire tutto questo è una cosa abbastanza importante perché è la prima Walker che viene che subisce questo processo e viene trasformata in questo modo mm-hmm. e quello che succede alla fine della storia è proprio Tamio che pensa eh, proprio a firexia come la sua nuova famiglia e quindi diciamo scopriamo che lei è passata dalla parte dei cattivi sarà
0: una di quelle che dovranno
1: combattere i buoni nelle prossime edizioni
0: poi ecco giusto piccolo momento hype cioè io durante la presentazione cioè, mi ricordo ancora stavo camminando perché ancora non ero riuscito a tornare a casa quindi avevo il cellulare, le cuffie e la power bank per guardarmela in continuazione al freddo eh, e, e cioè la, la presentazione è stata un'escalation di tipo what? assurdi perché cioè già questa cosa della della viandante che dici ah sì era era lei allora ecco chi era era in War of the Spark, cavolo, è lei, così, cos'ha. Poi anche una cosa che mi piaceva tantissimo è che questo è l'unico place walker che non ha il minimo problema a cambiare di piano in piano, ma c'è il problema contrario, c'è cioè il problema a rimanere <ride> nel piano. Questa è esatto. una cosa fighissima, secondo me. E, mh, poi anche tutta questa cosa, anche come ti, ti descrivono... Um, Tutte le varie aree che so, ci sono in Kamigawa, eh, quelle relative agli artefatti, agli incantesimi, che è più legato alla tecnologia, eh, Kaito, e ci sono tutte queste cose che mi ricordano un po', cioè non lo so, tipo un po' spy, cioè un po' stealth che cercano di scoprire le cose su Su, su e Gin. ma E, e poi boh, è stato secondo me bellissimo come l'hanno presentato, è stata proprio un'escalation e la fine in cui c'hai cioè, la presentazione in cui nessuno se lo aspetta e ti spoderano davanti agli occhi la Tamio completata e dici cosa? E quindi è stato fichissimo e mi è piaciuto un sacco proprio per questo motivo. E qua però un'altra cosa che mi è piaciuta è che si aprono un'infinità di, di possibilità per la lore. Cioè adesso uh, stiamo... con Praticamente stiamo confermando che i pirexiani stanno tornando in qualche modo, non magari cioè tutti i pirexiani nello stesso momento, ma stanno tornando nella lore di Magic e questa è una cosa che secondo me farà piacere a un sacco di persone anche perché pirexia, oltre al fatto che magari ci potremmo anche dedicare un video apposta perché comunque ha una storia lunghissima e proprio fa parte, è una una delle colonne portanti della, della lore di Magic, ma... Se ci pensate bene, eh, c'è stato anche un altro pretore che è, che è comparso su Kaldaim, eh, Abbiamo avuto Vorinklex, adesso abbiamo Gin. Quindi io mi aspetto, almeno è una cosa che mi piacerebbe, che ogni due o tre set avremo un nuovo pretore. Avremo a questo punto i rimanenti tre. Quindi Elesh sì. Norn, Ura Brask, e l'altro che non mi ricordo, quello nero. E... <ride> povera shoulder dai, no? te eh, non non è un nome strano non lungo. però ecco <ride> la lore secondo me è stata una cosa fichissima un'altra cosa ad esempio che mi è piaciuta È così dopo po- ci possiamo collegare alle meccaniche è eh, quest'idea di questo, questo chip che in realtà è una, cioè, è, è, una, una è una medusa e Questa sì, è una sì, cosa sì. fichissima come, cioè, da, da vedere, è la prima volta che abbiamo degli artefatti, che possono. degli equipaggiamenti che possono essere delle creature e qua dopo apriamo anche un altro discorso, se sono leggendari ancora meglio perché possono essere anche i nostri comandanti, quindi visto che sì. abbiamo parlato di reality chip e di uh, equipaggiamenti creature allora andrei a vedere le meccaniche e magari possiamo partire proprio da, da reconfigure. Sì, Reconfigure
1: è una meccanica che a me piace tantissimo, cioè quando, quando l'hanno annunciata e l'hanno iniziata a spiegare mi ha, mi ha subito agganciato, è, è molto semplice dal punto di vista diciamo di usabilità perché semplicemente è una meccanica che hanno alcune creature che sono anche artefatti ed equipaggiamenti eh, che gli permette di essere attaccate a un'altra creatura. E quindi. Smettono di essere una creatura e sono semplicemente un equipaggiamento che dà delle abilità alla creatura, oppure ripagando il costo di reconfigure possono staccarsi o essere messe a un'altra creatura. Eh, Diciamo che ricalca un po' quelle che erano le, le, le aure con Bestow di... Di, della Teros originale pro, probabilmente sì. eh, però hai questa possibilità di, aggi- di rimetterle quando vuoi di rispostarle solo come velocità, a velocità stregoneria però ti permette comunque di cambiare un pochino quello che è lo stato del, del tuo board creare una creatura gigantesca piena di, di altri equipaggiamenti insomma non so, il, il fatto che sia una creatura che diventa anche un oggetto, sì, mi,
0: mi piace sì, molto. Sì, ma poi secondo me la cosa bella anche qui è il design di alcune carte che sono fenomenali, cioè le, le lizard blade, cioè queste due lucertole che impugni per, per, per attaccare, sono, sono bellissime e loro stesse sono, dei, cioè sono delle creature che possono attaccare, quindi anche questa cosa è fichissima. Esatto.
1: Sì, si basa proprio sul concetto che alcuni pezzi di tecnologia che vengono utilizzati sono un po' senzienti cioè per es- sono dei droni magari che riescono a operare da soli come dici tu le lame che riescono a muoversi e attaccare da sole però possono essere impugnate da un'altra creatura per fare ancora più danno
0: sì 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 esatto e quindi questa secondo me è stata una bella, una bella tematica e... vabbè poi tra le altre che ci sono In generale abbiamo avuto dei ritorni ad altre meccaniche che che abbiamo già visto in Kamigawa e torna Ninjutsu, che ovviamente ovviamente come come poteva non esserci, insomma. Penso, credo sia la la meccanica più iconica che è stata introdotta nei vecchi set di Kamigawa, proprio senza ombra di dubbio. Sì, sì. Meccanica anche estremamente... Ecco, direi, oltre che forte, anche estremamente... non complessa ma molto versatile perché ricordiamoci anche che noi possiamo attivare ninjutsu in vari momenti, non per forza lo possiamo attivare quando stiamo attaccando e la nostra creatura non viene bloccata ma lo possiamo attivare anche dopo ad esempio o in altre. Dopo il danno esatto, dopo il danno o più, o più
1: volte nello stesso, nella stessa turno, esatto. sulla stessa creatura. Su sulle creature che sono appena entrate sì, sì permette, permette alcuni trick inter- interessanti ma di fatto è proprio una meccanica da ninja cioè permette di creare questi, questi momenti in cui non capisci cosa sta succedendo era questo, no? era quell'altro e continui, <ride> continui a cambiare le creature sul tavolo
0: sì, e poi ecco, è, è bellissimo poi per chi non lo sapesse ninjutsu semplicemente è un'abilità attivata so, Attiv- sì, sì. sì. <ride> che anche questo è anche abbastanza importante perché non è che la stiamo castando e dopo magari parliamo anche di channel, che ha anche lei un'abilità attivata, però mh, principalmente possiamo uh, calare il nostro ninja, uh, sì, sono tutti ninja ovviamente, uh, dopo sì. che una nostra creatura non è stata dichiarata bloccata, e la possiamo riprendere in mano una creatura non bloccata e mettere al, al suo posto il ninja con ninjutsu, pagando il costo di attivazione di ninjutsu. E, però parlando proprio di abilità attivate abbiamo uh, un altro ritorno che è channel channel è un'abilità che troviamo comunque nei precedenti Kamigawa e semplicemente è un'abilità attivata di una carta possiamo attivare questa carta semplicemente uh, scartandola e, e pagando, e pagando il costo questa di per sé sembra una cosa molto tranquilla ma in realtà è un'abilità che bypassa completamente i counter ad esempio e anche qui sono diciamo, uscite carte molto interessanti la prima che mi viene in mente ad esempio è Poseju che ovviamente è, sta diventando penso una delle carte più penso per adesso la carta più giocata che verrà comunque giocata di più da presa da questo set e, e devo dire che eh, non è facile bilanciare questo tipo di carte le, le terre in generale mi sono piaciute più o meno tutte perché già il fatto che entrano stappate è una cosa abbastanza sbroccata Perché entrano stappate <ride> indipendentemente se usiamo channel o no eh, la possiamo giocare come terra stappata in più è una cosa in più e sappiamo bene anche per esperienza che se una carta può fare più cose contemporaneamente è sempre una buona carta
1: sì diciamo che sulle terre
0: a, a,
1: a, era stata è stata il momento in cui ha, ha dato il massimo questa meccanica. Sì. Sulle altre carte sono principalmente carte da limited che quindi utilizzeremo solo nel draft e che difficilmente lasceranno un segno così tanto secondo me. Sì. Invece, parlando delle altre meccaniche ci, che tornano, ci sono le saghe. È una meccanica che adesso Wizard sta usando non in tutti i set, ma molto molto spesso. A me piace come meccanica. In questo caso sono tornate eh, raccontando storie di Kamigawa che sono successe mentre mentre non c'eravamo, diciamo, quindi nei 1200 anni di storia che non abbiamo visto e anche raccontano molte le storie della vecchia Kamigawa. Come dicevi tu, quella su Kikijiki racconta di un personaggio che era Kikijiki, che era presente nella vecchia Kamigawa. E come twist finale, l'ultimo dei tre capitoli che hanno queste sagome La trasforma, quindi la esilia e la fa tornare sul campo di battaglia come una creatura incantesimo che continua un po' quel pezzo di storia. Quindi, per esempio, Kikijiki crea una pedina, cioè crea una una creatura
0: che di fatto ha l'effetto di Kikijiki. Sì, poi eh, non è forte quanto Kikijiki, purtroppo, perché comunque dobbiamo pagare uno. Mi sembra (ride) però indipendentemente (ride) da questo, è sempre bello rivederlo un vecchio amico. Quindi anche questa cosa è bellissima. Perché comunque ci permette. Proprio perché stiamo parlando di un set bottom up, permette. Cioè, questa anche questa è molto interessante. Cioè, la saga stessa diventa un modo per. No, no, ma diventa un modo per spiegare la lore. Cioè, la saga in sé, proprio come come carta, come concetto. È proprio perfetta in questo set. Perché appunto ci permette di capire cosa può essere successo nel mentre mentre non, non sapevamo. Insomma. Nel, dal passato al futuro insomma e sempre sì. parlando di, mh, di, di tematiche di meccaniche hanno introdotto una nuova keyword che è modificata cioè la creatura modificata quindi una creatura si definisce modificata quando ha segnalini è incantata è equipaggiata e basta
1: sì.
0: N- incantata da un'aura che controlliamo Ah, ok, quindi se è incantata da un'altra ora avversaria non, non è modificata. Okay.
1: Sì, altrimenti tutte
0: le removal del limited sarebbero poco
1: utili. È vero, è vero, è vero. <ride> è vero.
0: E, beh, e... questo secondo me eh, rispecchia tantissimo la, diciamo, la tematica cyberpunk perché una dei, diciamo, delle tematiche principali in qualsiasi universo cyberpunk è appunto la possibilità di modificare il proprio corpo, quindi Normalmente vediamo film in cui la gente ha dei bracci, de- delle braccia Bionici. bioniche o magari si fanno cambiare, non so, la, l'iride per, per avere un occhio bionico roba del genere. Quindi questa cosa secondo me molto cioè, bella e poi secondo me si integra, dopo, magari possiamo spostarci anche sugli archetipi, si integra molto bene anche con quelli che sono uh, le tematiche limited che hanno introdotto.
1: Sì, sì. sì, se vuoi parliamo
0: appunto di quelle che
1: sono gli, gli archetipi eh, qui, che troviamo nel limited, e che quindi appunto sono le tematiche che, di, di cui parla il set ovvero come dicevi tu partendo dalle creature modificate le creature modificate si basa sui segnalini, sulle aure, sugli equipaggiamenti quindi sappiamo che all'interno del set ci sono tanti equipaggiamenti ci sono tante cose che mettono segnalini e, e ci sono anche tante aure quindi eh, a seconda dei colori che, gio- che giochiamo, sappiamo che possiamo usare questo tipo di cose. In questo caso, quando parliamo di limited, le creature modificate fanno parte dell'archetico che è principalmente il rosso e il verde. Però se per esempio ci spostiamo su quelli che sono gli equipaggiamenti, ci spostiamo dalla parte rossa, perché poi il rosso è un, un, un colore che usa tanto gli artefatti, li usa per esempio assieme al blu. Semplicemente per fare per eh, giocare artefatti, giocare equipaggiamenti, e, mh, magari iniziare a sacrificarli, e co- quando passi al nero, diciamo, quindi con rosso e con nero, sai appunto sacrificare artefatti, eh, creare delle pedine, rigiocarli dal cimitero, questo tipo di sinergie.
0: Sì. Mm, altre cose che mi vengono in mente. Uh, devo dire che ecco anche questa cosa qui: Ho il limited l'ho provato un paio di volte, e il draft, soprattutto, e Devo dire che mi è piaciuto molto, non hai, ecco, non hai quelle situazioni in cui ci sono uh, archetipi così tanto sbilanciati, mi sembra ben, uh, per alcune cose ben bilanciato, ovvio che magari alcune uh, tematiche siano più forti degli altri, ma questa è comunque una cosa che riguarda tutti i set, Cioè, è normale che ci sia un, un archetipo che funzioni meglio rispetto a un altro. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è che qua abbiamo anche dei... Mh, Uh, ecco una cosa che non abbiamo detto è il ritorno anche in questo set dei veicoli i veicoli sono un tipo di carta che non vediamo come anche le saghe non ah. vediamo proprio in tutti, tutti i set ah. però in questo caso erano praticamente perfetti sono
1: parte proprio certo
0: sono parte sia della lore che poi
1: appunto del, degli archetipi che, che andiamo a giocare per. in questo caso sono particolarmente tra il bianco e il blu eh, però appunto rappresentano quei robottoni giganti
0: me, certo. molto sì. stile giapponese
1: esatto. <ride> e che, sono, che sono perfetti in questo set, sì,
0: esatto. e Poi una, una cosa che mi è venuta in mente. Proprio tu hai parlato di robottoni è il fatto che non stiamo solo, cioè, la cosa bella di questo set è che non è un set che cerca solo di a avere delle buone meccaniche integrate con la lore ma è un tributo incredibile alla cultura giapponese in sé perché basta vedere appunto i, i robottoni basta vedere le, le terre le okyo terre uh, ispirate all'arte giapponese basta pensare a tutta quella miriade di citazioni relative ad anime che sono state, che sono state inserite nel set sono delle piccole chicche che però secondo me fanno molto piacere al consumatore c'è una carta che si chiama You're Already Dead che eh, dici Nani e penso che avete anche capito a che, a che, scena, a che scena mi riferisco e, sì. e mi è piaciuto proprio anche per questo perché è pieno di uh, riferimenti non solo proprio alla loro che, 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 che stanno affrontando ma proprio alla cultura giapponese Tipo, una carta che mi è piaciuta un sacco è Explosive Singularity che è praticamente un riferimento palese all'energia sferica di Goku che vediamo in Dragon Ball in cui cerca di prendere l'energia di, di, di tutti gli universi e confluirla in un'unica e potentissima sfera non a caso, cioè è perfetta perché ha eh, praticamente una tra virgolette convocazione per scontare, per scontare la, la spell e, e fa 10 danni a un qualsiasi target quindi anche questo è fantastico
1: sì sì, questo set ha proprio scavato in, tut- in tutta la cultura giapponese, come dici tu, sia in questi riferimenti magari a cose più moderne, ma anche appunto a me piace tanto, que- come dicevi, l'estetica-, l'estetica tradizionale che hanno utilizzato per esempio per le terre base, eh, che troviamo sull'arte l'art. Eh, o anche magari per esempio... Magari è molto più sottile, però le, la meccanica che, che usa il bianco rosso di, di premiare quando un samurai o, o un guerriero eh, attacca da solo per avere dei bonus. At, non so, eh, cioè, sì, è, sì. è molto sottile, però mi piace tantissimo questa idea che se attacca da solo cioè, è perché sta andando proprio in un duello, in una cosa appunto, uno scontro onorevole in cui non importa quant- quante altre creature hai perché va solo quella creatura lì, eh, è solo quel samurai lì che deve andare a fare il duello e quindi guadagna appunto tutto questo, tutte queste abilità appunto come di, appunto dell'onore che, che, che guadagna facendo questo atto no? sì, sì. Cioè, a- anche solo queste cose pi- che so- sono piccole che però, cioè sono ambientate proprio
0: proprio. Bene Poi una cosa. Nei... Cioè, un'altra cosa che mi è venuta in mente è che questo set ha, cioè, si è sbezzarrito anche da un punto di vista del, delle versioni alternative delle carte. E è una cosa che pensando comunque all'universo giapponese, il collezionismo è un qualcosa. Penso che appunto, quando penso al collezionismo, penso subito a, al Giappone in generale, che siano carte, che siano action figure, che siano qualsiasi tipo di cose, però questa cosa secondo me è venuta molto molto bene, eh, la, una cosa che ho apprezzato molto è anche questa collaborazione tra artisti, a me piace molto questa cosa qui, Cioè, uh-huh. l'idea appunto di avere carte disegnate da, da, mangaka, da mangaka famosi, eh, mi, mi viene in mente ad esempio la carta disegnata da Tetsuara che è il, il disegnatore e il mangaka di Kenny il guerriero e vedere una carta del genere con quello stile è, è una bella cosa anche perché mh, quello che ecco ultimamente Magic sta anche cercando di fare è anche cercare di unire persone che hanno passioni diverse uh, mi sto, mi sto immaginando anche, ad esempio, se pensiamo anche ai soli ai Secret Lair, ad esempio. Ci sono tematiche uh-huh. che magari non possono piacere a tutti, ma è bello pensare che una persona che magari è appassionata di anime o manga possa anche essere allo stesso tempo appassionata di magic. E questa è una, cioè, un modo per creare connessione. Quindi l'idea che, cavolo, ma anche a te piace questo anime, anche a te piace questo manga, anche a te piace Tezuara. E è un modo, secondo me, alternativo per, uh, diciamo, supportare anche la community in sé. Cioè, a me questa cosa sinceramente è piaciuta molto. E, e spero che facciano cose simili anche in futuro. Mi rendo conto che a volte tutto questo mega insieme di artwork di trattamenti diversi alle carte ogni tanto può dar fastidio e su questo posso anche essere d'accordo perché quando abbiamo 50 versioni diverse di una carta può essere un po' fastidioso però a parte questa cosa qui guardando nello specifico solo questa collaborazione a me è piaciuta molto so
1: che ci sono molte persone diciamo, che iniziano anche a lamentarsi diciamo, del sovraccarico magari del, delle versioni alternative dei bordi che non sono magic perché sono molto diversi da, dalla classica carta a cui siamo abituati però sono d'accordo con te che più versioni fanno più c'è la possibilità che ci sia una versione che a qualcuno piace molto e se succede questo quella persona sarà contentissima e avrà una carta che, che gli piace appunto cioè, anche qui sembra una cosa abbastanza banale però ci sono cioè, Vedere la carta col bordo particolare, con eh, quell'art, come dici tu, che ti, che ti parla, cioè che, che ti esprime qualcosa di più semplicemente del, rispetto all'essere una carta di Magic normale, diciamo, è molto bella e, e il fatto che su dieci versioni possa esserci una che ha, quel, che ha quella persona eh, funziona, perché quella persona funziona, cioè io la vedo solo come
0: un lato positivo, ecco. Que- no, questo no, assolutamente. Eh... Chissà magari in futuro, cioè, non so che tipo di pieghe potrà prendere Wizard sulla, con diciamo, questo tipo di collaborazioni. L'importante è che siano collaborazioni che non sono messe così a caso. Mi rendo conto che ultimamente c'è questa tendenza, ma secondo me tendenza perché... Tra virgolette, stanno cercando un po' da, di imparare da, diciamo, non da competitor perché non sono competitor. Però, ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è il gioco di carte collezionabili di Pokémon. Quello è un tipo di, uh-huh. mh, diciamo, di, di mercato completamente diverso perché. Mentre una carta, il valore di una carta non viene dettata dal, dal meta, come può essere magari il Magic, no? Una carta viene molto giocata, allora c'è più richiesta. In quel caso è proprio il collezionismo, cioè una carta che ha una tiratura limitatissima, che magari ne trovi una ogni, ogni 4-5 box e quello, diciamo, ne aumenta il valore. Quindi secondo me magari um, ultimamente si stanno spostando in questa direzione, cioè non solo accontentare contenta- i giocatori di limited o i giocatori di constructed ma anche accontentare i-, i collezionisti che comprano i pacchetti solo perché vogliono vedere una cosa che è bella in generale ehm, ecco, una co- ecco visto che normalmente in questo tipo di video ci piace parlare di carte che ci sono piaciute e era impossibile fidatevi parlare di ogni singola Tutte. carta, abbiamo, semplic- esatto, abbiamo semplicemente deciso di, di sharene due che ci sono piaciute, quindi parto io, una carta ad esempio che mi è piaciuta molto è Satoru Mezawa, che è una carta che praticamente ci permette di dare a ogni creatura nella nostra mano un ninjutsu a costo 4, 2, 1 blu e 1 nero, e la prima cosa che mi è venuta in mente, tra l'altro è stata una delle carte spoilerate per prima, è cittare il a manetta e fare magari un mazzo anche commander in cui riusciamo a calare, non so, Ulamog di, di terzo turno, eh, <ride> che può essere appunto interessante. Eh, devo dire, ecco, un'altra cosa, in generale il power level delle carte non è così estremo, secondo me. Secondo me è proprio un livello giusto, non... Non ho trovato quel... Cioè ci sono delle carte che, tipo ad esempio abbiamo fatto, ad esempio Boiseju, ma anche il, il, l'artefatto, come cavolo si chiama? Quello... Um, uh, il cagnolino. No, il cagnolino, il gattino. <ride> Adesso non mi viene in mente il nome. Però vabbè, quello si giocherà sicuramente. Lio eh, Esatto, esatto, esatto. Quella sicuramente <ride> sarà una carta molto giocata, anche non solo in... Uh, in standard, ma sicuramente anche, potrebbe anche essere giocata in modern però a parte questo ecco, il power level secondo me è giusto, non hai sì, cioè, sì. bombe, non bombe è giusto, quindi Satoru, Mezzawa per me è stata una bella carta
1: <ride> è difficile, scegliere una sola carta è quasi impossibile anche perché cioè, in questo set hanno, hanno rimesso Ninja che so bellissime come dici tu hanno rimesso gli shrine che sono una cosa che mi gasa tantissimo e, però sì, se devo sceglierne una a me viene in mente troppo Springleaf Avenger che è un ninja verde è un insetto ninja e già qua. E è già è bellissimo ha ninjutsu 4 e quando fa danno ci permette di riprendere un permanente del cimitero quindi ci fa praticamente una, un eternal witness tutti i
0: turni Ah, spettacolare. No, è assurdo, ma eh, non lo so. Eh, anche vedere l'im- cioè, l'immagine è troppo fica. Cioè, è, stra- è bellissimo, cioè,
1: questo proprio ti esprime t- 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 tutto il cool che c'è sui ninja.
0: Cioè, ti fa venire voglia di giocarli e dire questa è la tribù che, che-, che adoro. Cioè, è spettacolare. È bellissimo. Poi ecco, una cosa, un'altra carta che mi è piaciuta, non tanto per... Cioè, anche per l'effetto perché comunque è molto forte, che è Ligorating Hotspring. Ma ragazzi, cioè questo è palesemente un riferimento al, uh, al Kudani o a Rashiyama o queste città in cui ci sono queste scimmie che fanno il bagno delle sorgenti termali, vedi questo, giusto, questo giusto. babbuino tutto spelacchiato che, <ride> che si sta godendo un'ottima sauna rinvigorente. E questo mi è piaciuto un sacco. Cioè questo è un esempio di carta fatta bene, non solo per... Uh, per il design in sé della carta c'è cioè del, dell'effetto, ma anche perché è un riferimento a, a, alla cultura a cose di... reali. Questo anche è più sì, reale, sì. perché comunque cioè, se sì. vedessi un'immagine del genere, a parte i, tutte quelle, quelle cose strane sulla destra, sì, mi sembrerebbe <ride> di stare in Giappone alla, al Dani Monkey Park, che è, insomma, è famoso per avere queste scimmie che fanno il bagno, quindi anche questa cosa mi è piaciuta.
1: Sì sì, ah, ci sono un sacco di belle
0: carte che, che, che
1: esprimono questi piccoli spaccati del mondo giapponese, quello, quello sicuramente, e più, e più ci giochi più, più le scoprirai. quello secondo me man mano man mano cioè, andando avanti lo apprezzeremo ancora di più, in questi, questi giorni anch'io sto giocando tanto Limiter di questa serie, e mi sta piacendo tantissimo, è proprio come dicevi tu ben bilanciata, fatto bene e, e sprizza proprio il flavor in ogni, in
0: ogni carta lo troviamo
1: cioè è proprio, proprio bella secondo me questa è una delle migliori serie che hanno fatto sì. negli
0: ultimi anni per standard altro. E, che altro uh, altre carte non lo so ma in realtà <ride> no, se vogliamo se vuoi un, un'altra chicca che mi piace
1: che mi sta piacendo tanto che non è, cioè, non è una gran carta di, così per, di per sé, però eh, secondo me si rischia di sottovalutare è Temp- Tempered in Solitude, che di nuovo riprende l'idea di attaccare da solo con una creatura, perché è un incantesimo a cost 2 e dice che quando attacchiamo con una creatura da sola eh, questa, in questo caso ci fa esiliare la prima carta del nostro mazzo e possiamo giocarla questo turno. Secondo me questo ha un potenziale infinito, perché nei mazzi tipo un po' Voltrono, che comunque giocano una o due creature, mi sembra un ottimo motore di vantaggio. a parte, non dico in tutti i formati, chiaramente Modern e Legacy, no. penso che non si, no. No, no, lo utilizzeranno molto, però si sì, è Limited, magari qualcosa di Standard, ma anche in Commander, secondo me questa ha molto da dire e è una non comune che non si filirà a nessuno, che mi piaceva, no. <ride> mi piaceva molto ricordare.
0: Ma, ma, io questa ad esempio la potrei giocare benissimo nel mio mazzo Neb perché comunque non hai tante creature attacchi, cioè se riesci a attaccare con Neb ti fai Ti, ti fai quei 4 3-4 esatto, danni e per, e per fare male comunque del mazzo è sempre riuscire a trovare chiusure, cioè utilizzare questo male per fare qualcosa <ride> in realtà no, secondo me è invece anche una, una, una buona carta in generale ehm, che dire, ah, altra cosa che mi viene in mente ma uh, Stavo, no, la mia mente è già proiettata al futuro stavo pensando agli, agli altri set che dovranno uscire e spero a un punto che gli altri set mantengano un po' questo stile ricordiamoci anche che anche il prossimo set che è New Caputo se non sbaglio New Capenna scusate <ride> caputo, va bene New Capenna però anche lì avremo un'ambientazione che non è prettamente tradizionale perché comunque uh, è una è comunque più moderna sì, un po' noir mm-hmm. un po' inizi del novecento quasi o robe del genere sì un po' anni venti esatto. quindi anche questa cosa qui mi cioè visto ho visto Kamigawa ho visto che sono riuscito a integrare la tematica cyberpunk diciamo con quella un pochino più tradizionale, sarò molto curioso di vedere. Tra l'altro una cosa che è una notizia abbastanza fresca, che ho ho saputo, è che eh, faranno il pre-release prima nel local game store e dopo quello di Arena, che secondo me rimane comunque la soluzione migliore per apprezzare un set, cercare prima di giocarlo dal vivo in real. poi mm-hmm. giocarlo online secondo me il, il cartaceo first è sempre la cosa migliore in generale e...
1: sì, sì, sì ricordiamoci che il motivo per cui giochiamo è per trovarsi con gli amici secondo me per cui sicuramente è, un, è una buona mossa che hanno detto sperimenteranno per questa volta ma che mi auguro eh, manterranno anche per le, prossime, per le prossime uscite su questo sono d'accordissimo
0: bene come avete notato, Kamigawa ci è piaciuto tantissimo. Speriamo di, di ritrovare set, set simili. Io, ad esempio, sono. Ragazzi, quest'anno è tipo il mega hype per tutto, c'è, c'è la guerra dei fratelli, si ritorna a Dominaria, stanno ritornando i pirexiani. Cioè, vabbè, di tutto, di tutto e di più. Quindi che, la conclusione è più che pensa... positiva, direi.
1: E assolutamente per quanto riguarda Kanigawa. rispetto all'anno pensa che questa sarà solo una preparazione perché l'anno prossimo saranno i 30 anni di, di Magic quindi <ride> esploderà ancora di più secondo me la nostalgia e, e tutto quello che possono tirare fuori sarà Assur- ancora più potente Beh, ovviamente comunque diteci Cosa ne pensate voi di Kamigawa? Diteci quanto vi è piaciuto, perché sicuramente vi è piaciuto, <ride> e fateci sapere quali sono le vostre carte preferite e un pochino cosa vi pare di questo set.
0: Sì, anche, ecco, una cosa di cui sono molto curioso, se avete già avuto modo di montare qualche mazzo commander, se ci, ecco, quali sono magari anche i vostri comandanti preferiti da questo set? Se c'è comunque qualche comandante che... Vabbè dai, eh, cioè bisogna parlare anche del... Sto pensando dello, <ride> degli shrine, perché finalmente abbiamo un comandante shrine, cavolo.
1: No, non dire finalmente che altrimenti eh, si ah, è, bene, è vero, Di tipo, tipo shrine, dai. <ride> Va bene, e già che ci siamo, ricordiamo che non è un tipo di creatura, perché la gente si sbaglia ancora Vai su dire, questa cosa. Allora.
0: <ride>
1: <ride> ecco, quindi... Per noi, per noi Kamigawa è assolutamente promossa e fateci sapere cosa ne pensate voi.
0: E voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento e come sempre ricordatevi di mettere mi piace al video, condividere e iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordate di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Magic è tutto, ciao e alla prossima!